0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast do Clube dos Generais. O podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar sobre essa nova reaproximação das Coreias que estava dando o que falar até o Trump mandar o um acordo com o Irã subir no telhado. A gente ainda vai fazer podcast sobre o Irã, vamos fazer podcast sobre a Síria, vamos fazer sobre a Venezuela, mas hoje nós vamos falar sobre as Coreias e o país do nosso querido pastel de flango, o Kim Jong-un, sei o nome John dele, Un. É um Jong-un! Jong-un? Kim, Kim Jong-un, <risos> <risos> muito bem. Uh, tá ótimo. Uh, apre... Vou apresentar agora a nossa mesa, primeiro ele, o marido da Suzane, o comandante do CG, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso site... Pela, pelos diversos canais é, onde é possível acompanhar os nossos podcasts, as nossas atividades online. Sejam todos muito bem-vindos, sejam acolhidos a mais um episódio. Agora, além de pegar essa parte da história é, militar distante, a gente também pegando alguns temas aí, a pedidos da nossa audiência, pegando alguns temas mais atuais, como essa discussão da Coreia, o futuro seja que já comentado aí, Venezuela, Irã e tudo que está movimentando os meios militares da atualidade. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Muito
0: bem. Também conosco ele, que é especialista em história militar, pão de queijo e cachaça boa. Renato Closs, tudo bem, Paulos?
2: Fala, Bu, como é que estamos? Tudo tranquilo? Fala, Mac. Tudo beleza? Vale. Alô, ouvinte. Estamos aqui para falar de guerra, mas hoje é mais um pouco moderno. Vamos nos um pouco dizer, mais atual, vamos... né? Isso, que nós vamos fazer... vamos fazer um link interessante aí entre a guerra da Coreia e o, o, o outcome que está acontecendo esses dias agora, que é a aproximação das duas Coreias. Eu vou falar para vocês que eu precisei abrir uma cerveja quando eu vi as cenas dos dois é, se encontrando, <risos> porque realmente, para quem anos e anos ficava vendo uma Coreia, é, como se diz... Totalmente na defensiva, com, montando o programa nuclear e realmente ver o Gordinho lá cruzando e complementando, foi muito bom. Tem que comemorar. Vamos, agora vamos torcer para que continue fluindo, né?
0: É verdade. Uh, muito bem. Uh, Mac, curiosidades Fala. da história militar.
1: Curiosidades da história militar é contigo hoje, meu caro. Como é que foi o evento lá na Escola de Cadetes, esse... O último final de semana, esse final de semana do dia 5 e 6 de ah, maio. Foi...
0: Bom, Mac, a gente teve lá na Escola de Cadetes do Exército, no último dia 5 de maio, tributo à Força Expedicionária Brasileira, uma homenagem uh, organizada pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Campinas, São Paulo.
1: Uma das escolas militares
0: mais bonitas do país, diga-se de passagem. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E nós tivemos lá nesse dia 5 de maio... Uh, nós tivemos uma exposição de viaturas militares antigas e novas, organizada pelo, pelo CV mais que eu acho que é o principal grupo de colecionadores de viaturas militares antigas de São Paulo. Nós tivemos a reencenação da Batalha de Montese, e também a reencenação da rendição da 148ª Divisão Alemã, que aconteceu em 29 de abril de 1945. Uh, nós tivemos uh, alguns outros expositores, o grupo de reencenação Monte Castelo uh, colocou a exposição uh, dos seus uh, diversos pericundários histórico-militares uh, e teve também o Clube dos Generais organizando lá um torneio de War Games uh, junto com o Clube Somnium, onde nós uh, organizamos todo o processo um torneio com os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então usando os Wargames da Somnium, nós fizemos uma competição entre as três companhias. Cada companhia cedeu 12 alunos e todos eles jogaram os wargames onde são cenários da Segunda Guerra Mundial. O que no... foi muito legal, foram por volta aí de 3 horas e meia, 4 horas de jogo. E a segunda companhia deu uma surra ganhou todos os jogos.
1: <risos> Parabéns para a segunda companhia. Parabéns à segunda companhia. Excelente.
0: E o mais importante de tudo, nós tivemos a presença de três ex-combatentes, três pracinhas. Ah, isso. O seu, o seu Rodrigues, o seu Rodarte, o seu Justino. Todos eles devidamente homenageados na formatura. Tive uma formatura às 10 horas, presença de autoridades tanto civis quanto militares eles chegaram cada um deles num, num, num jipe da época foi muito legal e depois a partir do meio-dia e meio eles ficaram à disposição do público para conversar para tirar fotos e do da meio-dia e meia até às 5 horas da tarde teve fila para conversar com os bracinhos e então foi um evento muito legal foi o terceiro ano de evento o segundo ano que o Clube dos Generais participou como colaborador organizando o torneio de War Games e a gente espera poder voltar, poder ter novamente esse evento no ano que vem vai ser fantástico e é fantástico fazer esse evento com o pessoal, aproveito para mandar um abraço pro Coronel Everton Coronel Sérgio Bueno que são do Clube de História que são os, os dois mais, os mais empolgados com esse, com esse torneio, eles gostam muito e o feedback que eles dão para nós é que os alunos gostam muito de fazer esse torneio, gostam muito de ter esse contato com algo que talvez faça parte da vida deles no futuro, né? Na vida, no dia a dia deles como oficiais do Exército Brasileiro. Então foi, foi muito bom, muito positivo, muito legal. Um abraço cadeirante, um abraço UD que vieram para Campinas, um lá de Curitiba, o outro de Volta Redonda, para me dar um suporte lá na, durante o torneio, porque uh, dá um trabalhinho, eu vou dizer para vocês, organizar tudo isso.
1: Sem dúvida nenhuma, Eu, o nosso Roosevelt passando um dobrado no retorno, né, vamos deixar isso só comentado foi, aqui, foi. o que abrilhanta ainda mais o esforço de participação para poder fazer todo esse percurso e Exato. voltar a participar. Passando,
0: passando um dobrado quer dizer caganeira, viu gente?
1: <risos> a gente foi num
0: restaurante aqui no, no, no domingo à noite e comemos de tudo, inclusive frutos do mar. Eu acho, ah, que era. Uma... É, acho que deu uma desarranjadinha nele E quase não pegou o avião Tanta caganeira que ele tava De volta pra Curitiba Abraço, cadeira. Abraço pra Fran também
1: De leve, de leve, que não pode apertar muito
0: Não, não aperta muito não senão... <risos> Muito bem, Mac Então essa foi a curiosidade, não é a curiosidade Mas é mais um relatório Do que nós aí, tivemos aí, desse do CG. Isso aí ó. É, não, tem que... O CG sempre foi um grupo de debate, de pesquisa, sempre fechado, né, dentro do seu, do seu pequeno mundinho. Então, a gente sair e conseguir colaborar como instituição, como Exército Brasileiro, num evento onde a gente está efetivamente uh, homenageando aqueles que são verdadeiramente heróis brasileiros, que são os pracinhas, é uma honra e um orgulho para nós.
1: Sem a menor dúvida. Sem a menor vamos,
0: dúvida. Vamos parar de enrolação, vamos falar de Coreia. Vamos começar lá atrás, né, Mac? Vamos começar com uma história geral lá atrás para o pessoal entender um pouquinho que, como foi a formação da, das Coreias. Né? Eu só
2: queria falar uma coisa antes. Muita, Diga, gente, faz, muita gente fala sobre a Polônia de ter é, é, a, a, a má sorte de ser vizinha da Rússia e da Alemanha, que é eterno, o eterno azar polonês. Nós podemos falar isso, é a mesma coisa com a Coreia. Porque Japão, China e Rússia sempre deram um jeito de atrapalhar lá. Então, muita gente fala da Polônia, o que aconteceu na Segunda Guerra, e, e, e lógico, antes também, mas nunca ninguém falou da Coreia. Que o, o tanto que aquela península ali passou perrengue.
0: É a Coreia é a Polônia do Leste, né? É a Polônia
2: a, Polônia do Leste. A, história mostra, a história mostra quem era mais forte ali dos vizinhos sempre dominou ela sempre foi estado massa. agora vamos seguindo aí que
1: nós vamos falar também disso vamos
0: muito bom, vamos Até lá o é. Mek, então, você, a você gente dá vai um
1: fazer, é, então eu ia falar agora com o pessoal que a gente vai fazer esse sobrevoo né, bem, bem objetivo aqui na história geral da Coreia caso o nosso ouvinte queira aí um episódio, seja um, um CGCast, um PHM, sobre algum tema específico da história da, das Coreias, vamos dizer assim, manda lá um e-mailzinho para gente, uma mensagem lá, o contato.clubegenerais.org, ou coloca nos comentários aí, no vídeo, na postagem, onde quer que você tome conhecimento do nosso episódio, que a gente vai dar uma mordidinha aí, onde tiver interesse, a gente volta no assunto um pouco é, mais em breve, vamos dizer assim. E já aproveitando para dar o gancho, que eu esqueci de dar o gancho antes, senhores ouvintes, a gente já está preparando um episódio sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que é um pedido que vocês fizeram com alguma regularidade nos últimos, nas últimas semanas, por diversas fontes, então a gente já está coletando material, está separando umas histórias, uns episódios, umas personalidades, para trazer um episódio bem gostosinho, cremoso, crocante sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, primeirona. Mas vamos para Coreia. É. Vamos lá, Coreia. Coreia. Coreia, A ocupação humana na Coreia é antiga, para burro. Então a gente pode, a gente tem evidências de ocupação intermitente na Península Coreana desde 500 mil anos antes de Cristo. Então, ah, isso às vezes, dependendo da teoria, bate até com algumas teorias da, de datação da saída do, dos humanos hominídeos, seja lá o, a, a linha teórica que a pessoa adotar, do continente africano. Então, fica aí para futura confirmação. Se essa, se essa datação, esses sinais de ocupação na Península Coreana realmente batem até 500 mil AC, mas esses foram os dados que a gente conseguiu levantar. E amostras de cerâmica, e aí trabalho um pouco mais refinado, datadas de 8 mil AC. Então a gente já tem uh, ocupações mais firmes, mais longevas na Península Coreana, desde pelo menos 8 mil AC. Então impressionante, essa... né? É, pois é, bem, bem, bem antigo para ter uma ocupação mais firme, né? mais, mais estável, assim, é, é bem impressionante. Então essa civilização coreana ela é ligada à lendária dinastia de Tangun ou Dangun, dependendo da fonte, cujo primeiro rei governou a partir do ano 2333 a.C. Então batendo de novo, mais ou menos aí o que a gente tem algumas fases do Egito e estabelecimento em Mesopotâmia, coisa região civilização coreana já se instalando lá.
0: Sim. É esse é mais isso é mais um ponto, né? Aham, Pela nossa aham. influência ocidental a gente acaba estudando um pouco do leste, né? A gente comentou isso em outros CGCasts e é muito interessante pegar essas partes aqui da história. Uh, do leste asiático, a gente já falou um pouquinho de China, de, falamos de Japão e estamos falando de Coreia agora. É muito interessante que... Uh, tem muita coisa interessante para se aprender ali.
1: É, tem muita coisa interessante e daí tem esse problema de fonte, né? Que pega a Antiguidade Egípcia a Antiguidade Grega, a gente tem fontes que foram sendo traduzidas para línguas mais próximas da nossa, a própria tradição direta, veio trazendo essas fontes carregando essas fontes, esses clássicos os escritos, as histórias para o nosso lado, a parte do leste é realmente bem mais complicada para nós, para recuperar essa história
2: sempre foi mais difícil para achar fontes, é, fontes é, como se diz que se, que se pode confiar porque é, são muito poucas muito, muito poucas fontes e no, no, a, a diferença entre o, o Ocidente e o É, do ponto de vista, de, de, vista de estudo, de, ou vamos de falar de, de conhecimentos gerais, é, a gente
0: começa a ouvir um contato entre Leste é, e Oeste desodorado. a partir de Marco é, Polo, né? Tem toda uma, uma, uma lenda, tudo uma coisa em cima disso, mas muita coisa a se estudar e se aprender, né? É que, vamos ser sinceros, né? O cara lá claro, no... Há dois mesmo. mil, mil anos atrás que escrevia em chinês ou coreano, ou seja lá, que língua mais arcaica que eles, que eles falavam na época, uh, traduzir para o grego ou para o aramaico. Tenso, né? Ou, é, Tenso, é, é, complicado, é complicado. E
1: daí, nessa civilização antiga aí que a gente está é, falando, bem, é primeiro rei a partir de 2333, a gente já tem... Há evidências a partir de túmulos e monumentos da época que a capital era, vejam só, Pyongyang. Então, justamente a Pyongyang. atual capital da Coreia do Norte já dava treta no ano 2333 a ser. <risos> hum, então, essa, esse, essa civilização, esse império inicial durou aí cerca de 1.200 anos. Acabou em 1.122 a ser, com uma invasão da China, conforme o Paulo já apontou antes, né, uhum. e marcou o início de uma sequência de épocas de independência e ocupação e estados vassal, é, trans, a transformação da Coreia em estado vassalo de, um ou do, ou de, de uma ou de outra nação. Então, adiantando, certo. a gente chega em século 17, 1600 e pouquinho, com a Coreia se tornando novamente um estado vassalo da China, marcando agora a parte mais contemporânea né, da história da Coreia, um outro marco interessante é 1895, com o Tratado de Shimonoseki, com isso assinado ao final da Primeira Guerra Sino-Japonesa. Então a gente tem ah, o, o início do declínio da Dinastia Qing na China, a baixa da influência chinesa sobre a Península da Coreia e o estabelecimento de um protetorado japonês na Coreia. Então troca aí a influência direta. Então, a, a Península Coreana passa a fazer parte da área de disputa Isso. entre a Rússia e o Japão, com a China entrando nessa fase um pouco é, decadente de reestruturação.
0: Sim, sim. E Rússia e Japão também nunca se entenderam.
1: Não dá, né? Só...
2: Nunca. Também sempre, sempre, sempre tiveram problemas e quase entraram nas vidas de Pátio nos anos 60. Ainda bem que não, porque os dois tinham, tinham, têm armas no pé, né? E já possuíam na época. Eu só queria fazer um adendo que quando nós falamos que é realmente tá, a, a Coreia tá bem suja aí por, em termos de. Geografia, porque está uma beleza do lado de China, Rússia e Japão. É Mas não é só nos três que ela sofreu. O Império Mongol também conquistou a Península e usou como cabeça de ponte para poder chegar no Japão. E não conseguiu, da mesma forma que o Japão também no século XVI invadiu a Coreia e também foi derrotado. Então já desde o século XVI, 15 16, a Coreia já é palco de é, é, invasões e batalhas que hoje nós chamaríamos de imperialistas. Mas, na verdade, é aquelas batalhas onde é, é, outros estados, impérios, estavam lutando no território coreano. E eles lá sofrendo, como sofreram a guerra na Coreia, como sofre até hoje, no caso, da Coreia do Norte. Então, sempre ocorreu essa troca de... De comando e, e os coreanos ficaram à mercê. Os chineses usavam a Coreia como estado vassalo, isso foi o Aurelio, isso foi até do século XVII até o século XIX, e, e, e era um estado vassalo do mesmo jeito que Anan era um estado vassalo. E a Nã hoje é onde fica o Vietnã. Então a, a China fornecia segurança em, em, na volta. É, recebendo em troca tributos. E isso na forma de impostos, tudo, é, é, rotas comerciais. Então a Coreia sempre ficou, como se diz, <risos> na mão do palhaço. Ali sempre sofreu. E isso demorou até 19. Exatamente, sempre sofreu, sempre sofreu. Aí chegou quando o Império. O, 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 o Estado japonês, no século. É, no século XX, queria. No século XX não, no século 19 Ainda. Queria. É, 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 que né? Entrou em uma guerra com a China. E onde foi o palco de batalha? Coreia. Foi da Coreia o palco de batalha entre os dois. Mais uma vez. E a Coreia vendo tudo aquilo lá, o pau quebrar neles, sem poder fazer muita coisa, porque não tinha. Não tinha, é, é, a civilização é dos Estados não tinha a mesma força do que. O, 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 pois é, daí dinastia, a gente tem esse caso aí do Tratado de Shimonosek que tá e dois Jatol, anos depois
1: a, a Coreia finalmente Isso consegue é independência é. e refundar o Império Coreano, né? o, o lendário e tradicional Império Coreano, começando aí um processo de modernização militar, econômica Isso. e educacional que vai terminar daqui a pouquinho. Então a gente tem pra é Para variar, de 1897, com essa independência... Né, saindo debaixo da, da, da asa da China. Logo depois a gente tem na região aí a guerra russo-japonesa, pela disputa ali de, de territórios na China e na Manchúria, que corresponde hoje aí ao nordeste da China e proximidades aí da Península Coreana, com a vitória do Japão. E logo depois a vitória do Japão, e isso, essa guerra russo-japonesa de 1904 1905, a gente tem
0: Relembre a... Tsushima.
1: Tsushima, exatamente. PHM-08.
2: Tsushima. E a viagem. É, a viagem. Viagem estilo Trapalhões, né, Paulo? A viagem Tsushima, <risos> que é pelo PHM-08, não é? Nossa. Foi, foi... Ó, no porto, na, na Rússia, já fundou navio. Então, já começaram bem. Já, o, o, era um sinal, o, né? o navio de guerra Oriol já fundou já no porto na Rússia antes de viajar e já era um sinal já foi é, a, a, a flotilha do Báltico não era é, própria para fazer aquele tipo de viagem e lutar naquele tipo de guerra naval que estava sendo lutada na, é, é, na guerra russo japonesa o que, que acontece os russos ficaram é, é, presos no Port Arthur que era a, a cidade que hoje é Vladivostok. O que aconteceu? Manda a flotilha do Báltico para ajudar a gente. Só que foi estilo trapalhoso desde o começo. Navio, fundando, navio de guerra fundando no porto antes de é, é, viajar. Chegaram, antes de chegar no Canal da Mancha, onde é o do, é, Dogger Bank, que na verdade era um, foi uma terra antes do, né, na Era Glacial. É... Era uma ilha, que nem a, era uma ligação entre a Grã-Bretanha e, e, e a Europa. E com o aumento do mar, sub submergiu. E lá, os russos é, é, deram sinal que estavam sendo atacados pelos japoneses. Antes de chegar no Canal da Mancha. E o que, que acontece? Um navio de guerra deles deu sinal que estava sendo atacado e nisso os que foram em ajuda torpedearam e, e atacaram outros que foram em ajuda também, todos das mesmas flotilha. Então, isso é só um adendo do que aconteceu, que a gente fala, do, do, do estilo de Trapalhões, do, o, 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 do que aconteceu, eles tiveram que parar na Espanha e só puderam é, é, seguir viagem depois de ter pago uma soma enorme aos ingleses, porque tinha 28 navios de guerra atrás deles, e pagar a soma para não ter a, a, a flotilha fundada antes mesmo de chegar na terra.
0: É, é, os lembro, os rusos, isso aconteceu porque os russos acertaram pesqueiros britânicos.
2: Pesqueiros bris, britânicos e, 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 e com isso o, o a, a marinha real foi atrás.
0: É o pau comia naquela época, rapaz, tá achando que? Mas é, mas o nosso ouvinte e... depois e, vou dar uma, volta um pouquinho no tempo. E houve, houve, houve o PHM e de e Sushima.
1: toda a história. PHM 08, link na descrição aqui do episódio, e nos demais espaços onde a gente puder colocar, tá lá o link, pra, pra dar uma ouvidinha um pouquinho mais com calma o que foi esse desastre, essa lapada, essa tragédia russa, eu esse negócio eu vergonhoso. Isso. Eu adoro escolher russo, cara. Esse... <risos> <risos> Essa miséria. Todos nós gostamos, né? Cara, faz uma mania de caiaque, mas não passa uma vergonha Nossa. dessa, pelo amor de Deus.
0: Muito bem. Depois, depois da guerra russo-japonesa ali, com o da... do século XX. 20... Quem
1: é que se fudeu, para falar em termos diretos, a Coreia, porque foi invadida. A Coreia, de novo. É, e, e isso marcou essa invasão, marcou o fim aí de mil anos de relativa independência. Digo, relativa por essas fases aí de. de, de é, da península coreana ser um estado vassalo da China. Né? Então,
0: sim, sim. Uma... Foi invadido pelo Japão. né? Foi invadido pelo invadido Japão. Invadido e anexado pelo Isso Japão. Foi,
1: em 1910. Mas... Exatamente. E daí... O, o que
2: é, é interessante que... Vai fundo, Só uma coisinha. O, o, o... Quando, o, o... Quando teve o um tratado de Shimonosek, os russos ficaram com medo. O, o, o Japão pediu a península de Leotung que hoje tem o um porto de Dalian, naquela época, e onde foi palco da, da, das batalhas da, na, é, da Guerra Sino-Japonesa. E os russos fizeram a cabeça dos chineses que não, não, não dá a península para eles da Formosa. E Formosa, que hoje é Taiwan, foi para Jugo-Japonesa, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas foi nessa troca aí mesmo, dos russos na orelha dos chineses falaram: não, 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 tira daqui de perto, manda da Formosa manda
1: pra aí. Pronto. Aqui. Tá certo. Manda pra longe, Quem e tem, for, tem pra medo. Formosa. é isso aí mesmo. E daí, <risos> nova mudança, né? De estruturas, costumes, resistência coreana, resistência popular, política e todas as outras que a gente imagina numa situação dessa de ocupação violenta. Então, a gente tem um caso aí de 1919, uma repressão japonesa que gerou aí aproximadamente 23 mil mortos e 50 mil presos na Coreia. Então, o salto do no japonês estava bem pesado ali. E a geração de um governo coreano no exílio, com apoio americano e sede em Xangai. Vão notando a salada. Já na é, Segunda então... Guerra. Oi?
0: Não, não. Só ia fazer um comentário, toque pau.
1: Então, já na Segunda Guerra aí a gente tem fatos notáveis, né? Conferência do Cairo, 1943, onde foi decidida a independência da Coreia. Depois, em 17 de julho, aliás, no período de 17 de julho a 2 de agosto de 45, a Conferência de Potsdam. Em 12 de agosto, 10 dias depois do final da Conferência de Potsdam, a União Soviética invade a Coreia e atinge o famoso Paralelo 38. Então, acaba a guerra e, tal como aconteceu na Alemanha, divisão do território por zonas de ocupação.
0: É, a Rússia aproveitou ali, né? Aproveitou, Vamos tirar o nosso, isso. Aproveitou, aproveitou, Vamos tirar o nosso naco de terra.
1: Onde já estava a nossa tropa, isso. já fica o nosso território, muito... nossa... Nossa, exatamente, é
2: aproveitou muito de estar tá perto, do, tá, de fazer fronteira um pouco com, a, com as Coreias no caso do Norte porque o acordo entre o, o, os russos e os japoneses era o seguinte que é, até o paralelo 38 os russos iriam desarmar os japoneses e os americanos iriam fazer o resto até o, o, o sul do país só que dois dias depois da bomba atômica de, quer dizer, dois dias depois da capitulação japonesa os, os russos já estavam lá que foi em 8 de agosto. E, se eu não me engano, os russos chegaram poucos dias depois da capitulação japonesa. Não foram, acho que foram mais de dois dias, mas chegaram lá e já ocuparam todo. Quando os americanos chegaram um mês depois, já estava com o país dividido. No caso, um país já com, com aquela zona dos comunistas lutando contra o, 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 o Sigma ri que era, o, o, um, ele, ele era um, como se fosse um... General guerrilheiro contra a ocupação japonesa e, e os outros que eram contra a ocupação japonesa eram os comunistas. E vale lembrar que Sigmanri nessa época e depois até é, até a Guerra da Coreia era uma pessoa que a Coreia do Sul não tinha muita democracia. Era às vezes até bem pior do que se tornou do início da Coreia do Norte. Depois até fiquei virar -lu a luz, né? Mas para frente e hoje está a Coreia do Sul hoje o que representa. Mas é interessante notar isso. E
0: Mas, Aí ah, a gente tem 47, né? O momento o momen... Nobody Cares. É o momento ONU. O momento... É. Ninguém, ninguém dá, dá, ninguém mínimo, dá mínimo, né? a mínima. Porque o ONU
1: mandou um time de especialistas lá que foram orientar a formação de um esforço internacional. Vê só. Manda um time, um pessoalzinho que iria orientar um outro pessoalzinho que, teoricamente, tinha que formar um esforço internacional para que daí se pensasse na reunificação dos territórios coreanos. Ok, a União uhum. Soviética cagou para a situação e ninguém deu bola. A coisa andou. É. Ano seguinte... Quem nem se importa, se com, se a Coreia, importa né? com a Coreia? Ano seguinte, agosto de 1948, foi fundada a República da Coreia, da Coreia com base em Seul, com a intenção, claro, de unificar o país.
0: Isso. Vamos, vamos só colocar um, um ponto histórico aqui que eu acho interessante. A gente está falando num pós-guerra bem recente, e o maior ponto de convergência e de disputa das duas grandes potências que, que emergeram da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, era Berlim. Eram as Alemanhas, né? as zonas de ocupação alemã. Berlim, que tinha uma capital dividida também por zonas de ocupação que vão gerar lá na frente o muro de Berlim, e a maior vergonha que um país comunista jamais Exatamente. passou na sua vida. Que é fazer um muro para não deixar ninguém Exatamente. sair do seu próprio território. Então, realmente, com todo mundo olhando uh, para Berlim e para aquela zona de conflito, no pós-guerra, uh, realmente, nobody Sim. cares E o resto do Korea. pessoal
1: que estava que mais querendo que Berlim se explodisse, estava acompanhando aí as negociações para a formação de Israel em 48 então é mais, um, mais um caldeirão aí esquentando, mais toda um, uma discussão grossa aí de formação de Estado então a Coreia, realmente só quem se preocupava com a Coreia era quem estava na Coreia né? de resto ninguém queria muito saber disso aí ninguém ligava então um mês depois ninguém da ligava, fundação exatamente. da República da Coreia foi fundada a República Popular Democrática da Coreia com a capital na tradicional e antiquíssima Pyongyang. Então, como o nome já sugere, né, a República Popular Democrática da Coreia, ela não era nem popular nem democrática. E o líder da Coreia era um senhorzinho chamado Kim Il-sung, um dos heróis da resistência contra a ocupação japonesa. Então, neste momento, neste local, fazia sentido o Kim Il-sung é, acender a liderança porque ele já era uma figura conhecida uhum. da resistência, já vinha combatendo os japoneses, então, ok. E se estava ali com o apoio da potência que ganhou a Segunda Guerra Mundial três anos antes, né, que estava ocupando o país, muito que bem que, que seja. Então, novas Sim. tentativas aí de unificação sugeridas pela ONU, também foram rejeitadas, e agora rejeitadas oficialmente pela Coreia do Norte. Então, as duas Coreias, como acontece até hoje, querem liderar a unificação. Uma coisa que a gente vai puxar depois, no, quando a gente estiver falando da, da atualidade aí. Então, tanto um lado quanto o outro, com devido apoio político, ideológico e militar da potência uh, a qual eu, de, cada pedaço da Coreia se identificava. Isso aí.
2: Eles acreditavam. Ou acreditavam né?
1: Voltavam meio na, na roça, né? vamos ficar do lado certo do fuzil que tá aqui no meu Isso, território.
2: Principalmente a, prin, principalmente a Coreia do Sul, porque tem o, o secretário de Estado americano Dean Axon,
1: Axon
2: <risos> acho que é assim que se pronuncia, que fez aquela, a, a, aquele mapa falando que das aleutas até as Filipinas teria aquela, aquela defesa americana, e a Coreia do Sul não tava, não, não tava nesse <risos> speech que ele deu. Então, isso era mais uma de... E aí, como é que tá? Tudo bem. Muito, a, o, o grosso das tropas americanas no Japão, não na Coreia. Claro, tinha tropas americanas na Coreia, mas muito pouco em relação. Então, é lógico. Eles, eles, é, até na verdade que o, o, a, a, o exército sul-coreano não era tão, até tão forte por causa disso, porque os americanos até não acreditavam muito no Sigma He, que era o líder. Então, eles deixaram a, 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 a mais... Eles treinaram a, a Coreia do Sul como se fosse uma gendarme, como, como se fosse uma mais uma polícia, um, um, uma força pequena. Na verdade, uma força de um controle, né? Da Coreia do Norte. Nepal. Isso, exatamente. Uma, uma força interna. Não, um, 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 lógico que tinha forças na fronteira, no paralelo e tal, mas não eram forças Quase não uma se comparavam com as norte-coreanas.
1: É isso aí. É. E daí se ninguém isso liga exatamente. quem é que se ferra a Coreia? Coreia do Norte invade o Sul dois anos depois, em 1950. Então foi uma guerra marcada por repetidas perdas e ganhos de território. É até bem interessante a gente acompanhar no mapa uma linha do, do, do acompanhar no mapa uma linha do tempo. Olha só o que eu estou falando. Né? Acompanhar um gráfico aí de avanços e recuos de território porque é impressionante como o negócio Sim. vai e volta. E isso. Aham, uhum, claro.
2: Seul. Ah, só um exemplo. Seul é, foi, troca... é. foi trocado de lado quatro vezes. Pois é, isso
1: né? aí. A Pyongyang foi invadida também, então tem todo um, um rolo aí. E isso terminou, é. mais ou menos, sem terminar, no tratado de Panmunjom Se alguém souber coreano, me corrija se eu fiz a pronúncia errada. Então encerraram-se as hostilidades militares, né? foi um cessar fogo. A front... uma, uma guerra que, guerra que durou três anos. anos muito obrigado então a fronteira voltou assim e o que em um mês e um mês justo vamos ser precisos um precisão mês. é a marca do grupo <risos> e a fronteira voltou assim a ser por ali mais ou menos pelo paralelo 38 isso três anos depois e um mês mais de um milhão de militares mortos e dois milhões e meio de civis mortos ou feridos então como a gente comentou, foi um armistício, foi um cessar fogo e os dois países permanecem até hoje em estado de guerra. É uma guerra que oficialmente não terminou. Então aqui a gente pode fazer, tentar fazer até um pouco mais rápido o percurso aqui de cada uma das duas Coreias. Coreia do Sul, ao contrário do que muita gente imagina, não caiu de um dia para o outro no modelo... Uh, ocidental capitalista, e saiu brilhando uh, cifrões. Né? Então, logo depois da guerra, a Coreia do Sul teve uh, décadas de uma instabilidade política bem acentuada, bem forte. Uh, então, Isso. em 1960, é. já teve Exatamente. um golpe de Estado. Uh, é. uh, o general Park Chung-hee, veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, uh. assumiu, governou por 19 anos. Então, ele era um ditador de caráter forte, de forte oposição política, mão pesada mesmo, e isso aí a gente pode fazer um paralelo com tantos outros governos militares que assumiram na década de 60 e pegaram pesado, mais ou menos pesado, em diversos continentes, independente da, do alinhamento, então a gente vai ter militares apoiados Uh, pelas potências ocidentais na América, a gente vai ter militares assumindo na África, apoiados pela União Soviética e a, a coisa anda mais ou menos no mesmo molde. E, tal qual vários países desse, esse general é, empenhou em um desenvolvimento econômico bem acelerado, embora às custas de uh, algum prejuízo interno. Então, é o que normalmente se fala, por exemplo, de um, um, construir um gigante com pés de barro, Tem que tomar cuidado com isso, com um desenvolvimento econômico muito acelerado, muito forte, é, promessas ou execuções muito acentuadas que a chance de desandar é bem alta. Então, mais para frente, o parque foi assassinado, teve, ocorreu um outro momento de agitação política, mais um golpe de Estado, em um governo que durou até 1987. Vê que a gente está falando aí, final da década de 80, a Coreia do Sul está meio na merda ainda. Tá, então, em 88, tem as Olimpíadas de Seul. Para quem tem aí, perto dos 40 anos, já lembra de alguma coisa aí das Olimpíadas de Seul. Uh, o país ainda estava em recuperação e reorganização política. No ano de 2000, uh, foi assinada uma declaração de paz e prosperidade com a Coreia do Norte. Então, um pouco desse papo que a gente está acompanhando hoje, já tem aí pelo menos 18 anos. Dois anos depois, 2002, aí, sede da Copa, a Isso. Coreia foi sede da Copa do Mundo junto com o Japão, o que causou aí algumas reações da Coreia do Norte. Como assim, se você acabou de assinar uma declaração de paz e prosperidade com a, com a, com a gente, como é que você vai se alinhar com a porcaria do Japão que invadiu e ferrou a gente uh, meio século atrás? então é, né? várias, várias vezes, né? vezes a mais recente é, é essa. vale
2: lembrar que ó, vale lembrar que coreano, norte coreano isso, coreano lógico tem as diferenças deles, estão agora se entendendo eles um, o, o, até pelo que aconteceu na guerra, daqui a pouco a gente fala o que aconteceu na guerra que gerou essa, esse ódio todo da Coreia do Norte também é Coreia do Sul, mas tem uma coisa. É. Ninguém gosta de japoneses. Lá, eu falo no sentido de ninguém gosta de japonês, que lá, coreano do norte tem muito ressentimento com o que aconteceu na Segunda Guerra, na ocupação japonesa, os sul-coreanos também, os chineses também tem muito ressentimento do que aconteceu. Então, o Japão não é, é, como se diz, o Japão hoje paga pelo passado dele. A mesma coisa que acontece com a Alemanha. Então, a Alemanha ainda... é, é Pelo menos a Alemanha ainda pagou os... O, 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 o... paga a Israel né? uma compensação até hoje pelo que aconteceu no holocausto e o Japão não tem conversa eles não, não discutem isso é, é cultura deles, mas o que os japoneses fizeram ali é, desde 1930 na Manchuria, claro o fim da guerra da russo-japonesa mas o que os japoneses fizeram
1: ali na Ásia foi pesado foi e pesado. ao invés de compensações tem alguns dos grandes perpetradores de massacre, que tem o um nome estampado no livro de heróis da pátria do Japão, e recebem homenagens aí tão criticadas, a gente pode ver notícias dos últimos anos, hein, que gera repercussão em toda a Ásia, e é isso, e fica assim. Então, uma da, das discussões até que levantou levantaram a bola essa semana de novo foi aquela região ali, os rochedos de Liancourt, que durante o banquete ali de encontro do, do, do pessoal do Norte com o pessoal do Sul, tinha uns mapinhas da Coreia reunificada, né? como se fosse um território político só, e com essas ilhas, com os rochedos de Liancourt no mapa. Aí que o Japão ainda está disputando com a Coreia esse negócio, e o Japão falou, vem cá, desde quando que é de vocês, né? Que palhaçada é essa de botar isso no mapa como se já fosse Coreia? Vamos, vamos conversar, então
2: é, é mais, mais uma mais uma Exatamente. O tá arrepiado aí. Ali, né?
1: então se atualmente a gente tem na Coreia do Sul uma economia forte boa educação apesar dos casos de corrupção governamental que se é só a gente acompanhar bem os jornais internacionais aí a gente vai acompanhar mesmo assim se a Coreia do Sul tem uma condição boa, forte tanto em educação quanto em economia hoje o negócio não é tão antigo o negócio é bem recente
0: não, ele é bem recente. Agora é bem vamos recente. voar
1: um pouquinho para o norte, não é mesmo, senhores? Vamos falar um pouquinho da Coreia do Norte, então. Vamos só dar uma passadinha aí nos grandes líderes. Paulos, como é que é esse papo aí do Kim Il-sung, não sei Kim Il-sung mesmo?
2: Isso, é isso. Depois o ouvinte pesquisa que, na verdade, não tem Kim Il-sung, não. Ele pegou o nome de um, de um líder é, da guerrilha coreana contra a ocupação japonesa e a, uma ocupação japonesa que dura que já durava mais, décadas e décadas e décadas, e, e, e sempre houve essa guerrilha, então ele pegou o nome desse líder, desse, que é como se fosse um herói
1: coreano. Essa desgraça, essa desgraça desse homem, o presidente eterno da Coreia do Norte, ele governou do dia 9 de setembro de 1948 <risos> até o dia 8 de julho de 94. Então, olha o tamanho do governo desse essa desgraça desse homem ah,
2: esse... é, é, só, só uma coisa que vale lembrar que a gente pode até dar uma resumida uhum. que ele, é, é, ele, ele ele governou a, a Coreia do Norte na no década de 60, 70, 80 sempre foi um país forte, por quê? porque a China rompeu com a União Soviética então a União Soviética fez favor de correr para a, a, a Coreia do Norte e deu um aporte muito grande para a Coreia do Norte então, ela, é, sempre houve essa, essa, quebra de, de, é, como se diz? essa quebra no mundo comunista dos, coreanos, do, do, dos chineses quebrando com os russos, com os, nor, com os soviéticos. Então, houve essa, é, é, juntaram os soviéticos com os norte-coreanos. Então, os norte-coreanos, até a década de 80, viveram relativamente bem. Foi depois que o União soviético quebrou, que muitos países como Cuba também, que nunca fez nada, e, 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 quer dizer, Cuba, que eu falo, nunca fez nada Eu, eu, eu falo no sentido que Depois da guerra, guerra é fria né? Por favor é, Mas é, são países que depois que A União Soviética quebrou é, Quebraram junto E foi O, 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 o programa nuclear é, Norte-coreano começou na década de 90 Depois que eles viram que não teriam mais A, 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 a força da, da União Soviética Para é, defender eles. Então, é, é sempre bom lembrar da, de, desse link entre o que aconteceu no União Soviética e o que, que aconteceu na comunidade. Norte. Se não
1: vai pela grana, vai pelo medo, né?
2: Vai, exatamente. E, a... e, e, e sempre é,
1: funcionou. É. E a principal colaboração para a história do, do Kim Il Sung foi a implantação da ideologia juche. É uma ideologia própria, uma linha própria do comunismo. Então, depois que o, que o que o presidente eterno viu o rompimento da, ideológico da China para ir para um caminho próprio, ele fez isso também com a Coreia. Então ele pregava que as massas são o verdadeiro governo, pregava autossuficiência econômica, independência geopolítica e militar, apesar de todo o apoio da União Soviética. Um militarismo exacerbado, nacionalismo e tradicionalismo, principalmente um culto total à personalidade do líder, no caso, ele mesmo. Então, isso na prática era uma espécie de socialismo nacionalista e racista. Não esqueçamos dos japoneses. O que, o que vamos lembrar também é que, no fundo, isso nada mais é nada menos que uma dinastia. Exatamente.
2: Porque nós vamos falar agora do filho e depois eu vou falar do neto. Isso então, aí. é socialista, comunista e tal, mas na
1: verdade é uma dinastia. Na verdade, é um reinozinho, né na prática, é um reinozinho.
2: Isso, o, o, o Kim Jong-il também se, se tornou, é, se intitulou Líder Supremo, querido Líder, comandante Supremo, nosso pai, exato tudo. Exatamente. É uma dinastia. Ele
1: durou aí de 94 a 2011. Então, com a, a queda da União Soviética, como você falou, o, em vez de expandir militarmente, ele fechou. Fechou as fronteiras ali e Isso. iniciou esse pesado processo de isolamento que a gente vê hoje em dia. Então ele foi reconhecido como um ditador mais totalitário do planeta durante o governo dele. E em 2009 indicou o filhão como sucessor. Uma curiosidade que eu acho interessante dele é que enquanto o pai dele governava uma das atividades, ele era o supervisor da, dos filmes e da propaganda da Coreia do Norte. Então ele tinha uma fascinação por Hollywood e ficava puto porque não conseguia fazer nada parecido. Então ele até mandou sequestrar hum. cinegrafistas... Agora não lembro se da China ou do Japão, mas levaram o pessoal para a Coreia do Norte. Até
2: sul-coreanos também. É, sul e também. vamos
1: trabalhar aí para melhorar o glorioso cinema da Coreia do Norte. E daí que morreu ele também Ele sequestrou. Praga, essa desgraça.
2: Ele sequestrou a atriz sul-coreana, que era muito famosa, o casal esse sequestrou. É isso aí,
1: é isso aí. Morreu essa praga também. Aliás, a família inteira tem problema cardíaco, né? Torçamos, torçamos para os próximos meses. E daí morre o Kim Jong-il. Assume o Kim Jong-un, o grande sucessor.
0: Também conhecido como o Grande, o grande Pastel de
1: Flango. De Flango ou Gordinho Atômico. General, quatro estrelas do exército <risos> norte-coreano, apesar de nenhuma experiência Ei, militar. Sotaque beleza. Suíço. Sotaque Suíço, porque ele estudou na Suíça com um pseudônimo. Lembremos do avô, hein, hein, que roubou o nome do outro.
2: Isso. Sim. Passaporte da onde? Passaporte da onde? Vamos
1: lembrar? Ah, Brazuca. Que beleza. Que gostoso. <risos> Então, aparentemente... O Brasil, Brasil não é para amadores. amadores. Aparentemente, ele herdou <risos> os problemas cardíacos do pai e do avô, ainda bem. Então, ele coordena aí a, 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 um pouco da religião do país. Então, ele libera um pouco, financia um pouco, persegue um pouco. A coisa acontece. Então, o, o pastelzinho de flango nosso iniciou esse período de um pouco mais de negociações Pautadas aí por ameaças e recursos militares para trocar é, ameaça direta por recursos e alimentos. Aquele negócio ceder um pouco de espaço Isso, por tempo
2: ele, ele o ouvinte, o ouvinte vamos supor, o ouvinte, que for pesquisar, ele vai ver que. É, aquilo, até que eu estava falando que o que aconteceu com a Coreia do Norte depois que a União Soviética quebrou. A Coreia do Norte entrou em parafuso. E era um, a Coreia do Norte era um, um, um país que, com as indústrias, um país fechado e que não conseguiu se reerguer no mesmo patamar que os postigos asiáticos se reergueram na década de 90. Então, um, um, uma das formas do, do da Coreia do Norte de tentar se defender, que antes tinha a, a, a União Soviética, e eles precisavam se defender, que ele não era um país comunista fechado, que estava cercado de pessoas que não... Compactuam com a, com a ideologia. E eles foram para a ideia mais racional. que querendo ou não é ideia racional. Fizeram a bomba atômica. Porque quando você faz a bomba atômica, querendo ou não, não vão te atacar. Yeah, I... Pelo menos a história mostra isso. Então, desde a década de 90, eles vêm desenvolvendo a bomba atômica, a, a, o, enriquec... o enriquecimento de urânio. E, e, e mais para essa deterência de não ser atacado. Porque se atacado, você não, não queira sofrer as consequências. É, isso seguiu até o, o, o Kim Jong-un agora. Ele até acelerou o programa esses vários testes, só que as sanções que vêm, as sanções vêm quebrando o país, não é de hoje. E vai chegar um ponto que o país vai
1: ter Até durou bastante, né? O Sim. primeiro compromisso durou, durou lá muito, de, de, muito. de desnuclearização que assinou foi o vô dele em 94 ainda, antes de morrer. Exatamente. E daí vieram e, cagando para vale o de,
2: de lá para E vale lembrar também que é, 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 muita gente fala, as pessoas que andam, é, como se diz, é, com um, um olhar mais é, com calma do que está acontecendo, lembra que eles assinou em 94 e até hoje, hoje o que acontece? Eles estão com um programa nuclear mais ativo que existe. Quer dizer, mais ativo que existe em termos de é, do que já aconteceu na Coreia do Norte. Então, hoje eles estão num patamar que eles nunca atingiram. Então, eles sabem cozinhar, sabem, é uma estratégia deles, eles sabem o, 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 o próximo passo. Então, vamos olhar com calma, porque isso nós já vimos. Claro que foi um, um, algo muito bom eles se reencontrarem, mas a gente sempre tem que ficar esperto. E
1: eu acho, uma, minha opinião de, de um pouco desconhecedor de, de tão profundas relações do leste, uh, eles se aproveitaram um pouco também do, do, do fator ninguém liga para a Coreia né porque agora contar aí a partir de 2001 desde a queda das Torres gêmeas, boa parte do foco americano, principalmente da, de, de esforço internacional não estava virado para o leste, apesar de a gente saber que tem equipes diplomáticas trabalhando o tempo todo, e tal. Mas até a queda do, do Bin Laden, até pegarem o Bin Laden e depois todo o processo e essa guerra do Afeganistão, que está aí ativa ainda, e todo esse negócio, quem é que, que se vira com a Coreia? E a Coreia soube aproveitar esse espaço aí para crescer, né? para bater na mesa e, e permanecer com o esforço atômico. Complicadíssimo isso.
2: Oh, é porque é interessante falar que é, a Coreia do Norte, ela te, teve problemas com, com, lógico, a Coreia do Sul, é, se aproximou da China depois da queda da União Soviética, com um o Japão nem se fala. O Japão, eles testam isso, até vai com as bandas do Japão, que já fica esperto, Então, é, eles possuem esses... esses inimigos históricos, e é importante falar que não só as armas nucleares, mas os mísseis que o, 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 os norte-coreanos é, desenvolveram foram a deterrence tanto para um país que, poxa, quebrado. Sempre foi quebrado, principalmente nos anos 90, a partir dos anos 90. Então, em termos, de, em termos militares, eles souberam muito bem. Hoje, a Força Aérea Norte-Coreana é de rir, é, é, é teco -te 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 então mas em termos de, de muito,
1: land power
2: uhum. em Nosso termos de, tá de força também. terrestre é não é não podemos
0: pode falar muito <risos> mas é o a questão aqui por exemplo de forças militares a força aérea deles é de dar risada a marinha é muito próximo disso e apesar de eles terem uma força terrestre considerável vamos falar Praticamente o país todo é um é militarizado, tudo, né? Tudo, tudo. Você parava a pensar uma quantidade gigantesca de soldados, pelo menos no papel. Agora diziam a mesma coisa das grandes forças iraquianas durante a Guerra do Golfo e a hora que o americano apontava com dois Abrams na cara do sujeito ele levantava a mão e pedia piniquinho. Então eu não sei eu não sei até quando a Coreia do Norte encararia uma, uma ofensiva terrestre. Aqui eu levanto uma dúvida uh, para considerações
1: só uma... aqui. O Iraque, a, a população que estava na Guerra do Golfo, conheceu alguns governos diferentes antes. Conheceu ditadura e conheceu é, influências externas. E esse povo que nasceu depois da Guerra da Coreia, que está formado desde bebê nessa ideia juche,
2: Lá, nessa lavagem é, faz o cerebral. que,
1: cara? ver um, um Abrams e, e cai o governo é. da Coreia do Norte e aí?
2: Ah,
0: acho que
1: fica faz, e, eles, eles
2: entraram numa lavagem cerebral e, e para eles os Estados Unidos é o, o demônio. É
1: o demônio é isso mesmo. Mas tem
2: eu, eu tenho dois números aqui que meio que não que corrobora, mas é, em toda a Guerra do Pacífico, caíram 503 mil toneladas de é, bombas, toneladas 503 mil bombas, perdão, toneladas, Isso, porra. É, 503 mil bombas foram jogadas na Guerra do Pacífico. Na Guerra da Coreia foram 635 mil. Então, é né, a todo que o, o, a, a, a população civil sofreu pra caramba. Então, isso mostra que realmente não é também de, de se estranhar essa raiva que os norte-coreanos têm do, dos Estados Unidos. Isso. Não justifica, é, voltando eu não um
0: pouquinho pro Voltando um pouquinho um para o principal ponto desse podcast, a gente falou tanto da parte histórica, uh, a gente tem uma Coreia do Norte que vem já de alguns anos negociando tratados em troca de carvão ou de comida, ou seja lá o que for, é um país que ficou extremamente fechado uh, do ponto de vista de comércio com outros países. Uh, é um país que, como todo país fechado de economia centralizada, ele acaba tendo duas moedas, né? ele tem uma, uma moeda oficial e uma moeda paralela que vale mais, Assim como nós tínhamos no caso da Alemanha, né? A Alemanha, depois do início do plano Marshall, da liberação da economia na Alemanha Ocidental, o marco alemão ocidental passou a valer quatro a cinco vezes mais que o marco alemão oriental. Uh, então, você tem uma situação de total... Uh, não, não é estabilização, mas de uma parada... Que eu não sei... Eu, eu Realmente, eu, eu, isso é um... É, é algo que eu não consigo entender, eu tenho pouquíssimo entendimento de economia, mas eu não sei como que a moeda sul-coreana se suporta, né, porque não, ela foge de todo tipo de, de regras de mercado que, que a gente conhece. E aí pegando toda essa necessidade de tentar não matar o povo de fome, porque se ele matar o povo de fome não tem para
1: quem é, governar. Não tem quem sustente o uh,
0: governo. Você não tem mais não, você não tem mais o que fazer, tem quem, nem, não tem quem proteja o governo. E eles vêm nessa dança e aí a gente tem sempre aquele contraponto, né? O contraponto norte-coreano são os Estados Unidos. E aí, dependendo de que, que governo, que tipo de governo os Estados Unidos têm, uh, o pastelzinho de flango consegue mais ou menos... Uh, vantagens aí nas suas negociações com a ONU né, as liberações para visita dos inspetores nucleares que visitam instalações que não existem né, aquela coisa toda e isso vem acontecendo veio, aconteceu bastante durante os dois governos do Obama uh, onde ele dava e o cara depois faltava com a palavra e a gente tem uma mudança efetiva de comportamento com o governo Trump
1: yeah. Yeah.
0: E onde você tem um recrudescimento de, de toda a conversa, de toda a negociação lembra um pouco inclusive oh, como o governo Reagan também isso, exerceu isso que a, mesma, a mesma maneira I, é. isso é uma, isso é uma fala, estratégia fala, Paulo.
2: Não, não, eu queria só fazer uma que você está falando isso é uma estratégia de contenção isso está no, no manual da Guerra Fria. Sempre a União Soviética era tratada desse jeito. E, e hoje em dia, com de, diplomacia tudo bem, levando a diplomacia, mas levando a banho Maria, às vezes é preciso engrossar para se atingir o objetivo. E foi isso que aconteceu. Engrossar com a Coreia do Norte, a, fazendo mais sanções e, e deu no que deu.
1: Pois é, que dá para entender, eu acho, um é, pouco a, muito... a situação do governo Obama no sentido de por um lado, concede daqui e dali. Por outro lado, não é problema meu também. População da Coreia do Norte e é azar da Coreia do Norte. É um negócio meio complicado a gente falar isso, mas vem também uma postura, desde o Clinton, quando deu aquele rolo na, em, na Somália, que a, a atitude foi assim, não vou mais meter meu bedelho em país onde não tem interesse direto americano, ponto.
0: É, mas isso é uma é. estratégia. A Somália está é. na África. A Somália não é um ponto estratégico valioso para ninguém, na verdade, a não sei para os africanos. Hoje tem uma, hoje inclusive, a, inclusive a China hoje tem uma grande presença no continente africano. Exatamente sim, sim, por isso.
1: Dúvida. Exatamente por isso. Não disse que eu concordo é, com, com a situação do Obama? Eu disse que dá dá para entender sim, o, o tipo sim, de situação. Eu falo, é. não vou me meter, mas vou tentar evitar uma guerra ali e no ponto não, de vista lógico, dele é o... fez sucesso o negócio só que foi fortalecendo por ele, ele esse entrou... nesse
2: processo ele que é, ainda mais ele que entrou no governo com... sustentando duas guerras no Iraque e no Afeganistão nada mais justo que ele fosse escolher esse esse caminho
0: não, uh, uh, um ponto interessante o que me, o que me o que eu entendo por por, e você acabou de comentar, né, essa, essa maneira que o governo Obama acabou colocando uh, o tratamento com a Coreia do Norte, acabou enfraquecendo a Coreia do Norte, aliás, a, a, acabou dando a Coreia do Norte mais poder de negociação, uh, eu acho que a gente pode ver um pouco no acordo com o Irã, que ele fez alguns anos atrás, e que essa semana o Trump uh, botou na lata do lixo. Mas o acordo com o Irã, por exemplo, você tem cláusulas que ainda são secretas, que ninguém, ninguém conhece. Uh, você tem um completo afrouxamento de inspeção das instalações militares iranianas, os iranianos podem se negar, e mesmo assim foram centenas de milhões de dólares Pois é, e, e
1: é bom que agora então, e No tudo. mesmo <risos> dia.
0: Não, e agora, agora a gente. Não, e a gente sabe. Não, e a gente sabe porque os bancos americanos e europeus já conseguiram fazer o tracking de milhões de dólares que foram para grupos terroristas como Hamas, Rebolai e etc., vindo do Irã, que era dinheiro enviado do acordo pois é, que o Obama pois fez. É. Pois é. Então o Obama diretamente financiou grupos sim. terroristas do Oriente Médio sim, sim. fazendo um acordo com o Irã. A questão é que eu estou falando é o seguinte, Toda a estratégia do Obama foi uma estratégia, na minha opinião,
1: planejada para se fracassar.
0: Ela não foi planejada efetivamente para tentar resolver o problema coreano. Foi uma
1: diplomacia coreano. com prazo de validade, né? Vou garantir foi... o meu governo não, e deu. Peraí,
0: não, não peraí,
2: em... com a barriga.
0: É isso
1: aí. Empurrar com a barriga, vamos levar em
0: banho-maria e foda-se quem vier depois. Se vier a Hillary, ela continua na banho-maria ou vai ser recrudecer ou vai ser mais forte no... Uh, no que, nesse discurso Que eu duvido muito se fosse ela Mas o, a mudança são, são muitos fatores Mas um dos fatores é a mudança De discurso do Trump O fato de que essa mudança deve Apertou o pescoço Do, do pastel de flango uh, Passando fora mais que o normal E a negociação do Trump com a China Que não envolve apenas a Coreia Mas envolve essencialmente Comércio entre os dois países um comércio que nem a China quer perder e nem os americanos querem perder. Toda essa história de, de, que eles estão fazendo hoje, de sobretaxação de produtos chineses para cá, eles né, fazem um contra-ataque com produtos americanos, mas assim tudo isso é meio geopolítica acontecendo no, no, enquanto a gente está aqui vendo. entendeu A gente está vendo China e Estados Unidos jogarem um jogo para cada um ter mais... Uh, Mas... vantagens, influências geopolíticas, econômicas e que um desses pontos é efetivamente resolver o problema coreano eu não tenho dúvida que o Trump virou pro, pro, pro presidente chinês durante no ano passado, na primeira conferência que ele vieram e falou, olha, você tem que resolver o problema
1: pois é, pois é
0: e eu vou, eu vou falar grosso dessa vez, você vai ter que resolver porque a Coreia é ainda essa a Coreia Sim, porque e é um problema não, chinês não, os chineses precisam ter a presença da Coreia do que Norte ne,
1: aí. que tem algum desses negociadores desses não, big tá, tá, players não. aí surpreso com a atitude de outro isso tudo está correndo os últimos a receberem as notícias diplomáticas somos nós né? todo esse negócio tal como exatamente, que a gente vai levantar depois num próximo episódio o negócio do, do ataque americano nas bases da Síria, que tinha os russos perto lá. Vem cá, dá. foi assim no escuro, vou lá soltar minhas bombinhas e deu? Certeza? Não, gente, o negócio é o buraco mais embaixo. Principalmente quando oh, tá está então, na camada diplomática.
2: Então, acho que é, o que nós devemos esperar, então, em termos de futuro, é, vai ser a discussão em torno da desnuclearização da Coreia do Norte. Nós vamos ver, eles já, o, o Kim Jong-un já falou que vai destruir um, um, um sítio nuclear onde ele faz testes, mas que ele possui ainda dois que ainda estão em funcionamento. Ele também já falou, na mesma hora que ele falou isso, ele também já falou que ele possui ainda dois. Então, vamos ver se o, 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 o Kim Jong-un vai permitir o, o, a visita da, do, dos inspetores é, e, e jogar transparente. Ele disse que é permitir, é, inclusive, claro imprensa
1: foi... internacional para cobrir a... Exatamente.
2: O... É ver se ele vai jogar na, na, nas normas internacionais. Se ele vai realmente se desnuclearizar -des e se ele vai manter a palavra dele. Porque, é claro, ele é, é, um dia simbólico, acabou a Guerra da Coreia, não tem mais a Guerra da Coreia, entraram com um acordo de paz, mas... Ainda são um país comunista quanto um país capitalista que precisam se entender. Se entender. Isso foi um grande, um grande salto, um salto enorme. Eu acho que muita gente não imaginava isso que aconteceria. Agora é ver se ele realmente vai cumprir com essas promessas. Pois é, pois é. E vamos ver.
1: É, eu, eu, eu tenho, tenho eu minhas duvido muito aí, que ele, a gente que comentou. ele tratado de, de desnuclearização acho... ah. primeiro com a Coreia do Sul foi em 1992 depois teve com os Estados Unidos, 94 depois tratado internacional Rússia, China, Coreia do Sul e Estados Unidos 2005 2012 teve outro compromisso com os Estados Unidos para desnuclearização nada por que, é que tu tá tão esperançoso, Paulo?
2: Eu, eu acho que eu tô esperançoso porque só de, deles é, tentarem se entender nesses termos de paz já é um avanço isso nós não podemos negar e era algo que eu não esperava, eu que nem eu falei no começo da transmissão, eu precisei abrir, um, abrir uma cerveja quando vi aquela cena, porque eu fiquei feliz. Eu, claro, eu tenho, eu, todo mundo, nós temos nossas dúvidas acerca do, das reais intenções do Kim Jong-un, mas eu acho que esse primeiro passo que foi dado pode, ser, pode se complementar, talvez. É, é, a Coreia, lógico que a Coreia não vai virar a do Norte vai virar capitalista do, dia, é, do dia, da noite o dia. Lógico que ela não vai chegar e falar não nós vamos ver a chancela da Coreia do Sul. É, mas eu acredito que isso pode ser um passo para é, é, não que um passo para a paz, mas um passo a caminho da paz. Claro, nós sendo nossas. Eu lutas, acho que a
0: Coreia, a Coreia do Norte, ela tem um objetivo só, é sobreviver. isso é continuar é a existir. Não tem nenhum é sobre, outro jeito. É
2: sobreviver o sistema, o sistema que, eles implantaram, que hoje em dia já virou um, 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 um sistema estatal onde todo mundo está conectado. e Eu falo conectado no sentido de todo mundo é aquela lavagem cerebral. Mas é, foi isso que você falou. Vamos ver então agora do
1: que vai. Opinião acontecer. de vocês. Kim Jong Un será é, o precisa... último grande líder na Coreia do Norte?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma situação de a Coreia do Norte precisa sobreviver, aí a China precisa que a Coreia do Norte sobreviva. Para isso acontecer, a Coreia do Norte tem, e a China tem que fazer concessões uh, com relação à política externa e com relação aos Estados Unidos. Uh, se essas concessões vão ser o início de algum tipo de abertura que vá terminar com uma unificação coreana uh, com a dissolução da Coreia do Norte, já é uma outra história. Mas é. Isso é basicamente a sobrevivência da Coreia do Norte, sobrevivência do poder da família do, do pastel de Flano, da do Kim Jong-un, da dinastia. Porque é o seguinte, a hora que o povo coreano, e isso é muito controlado lá, né? Só tem um canal de televisão, só tem a um KCNA, canal
1: de é televisão. Ah, é o um modelo comunista. É, é,
0: é... É, não, não, eu entendo o seguinte. O rádio não tem nem o, o botãozinho de trocar o, o dial, de trocar a estação. Porque só tem uma estação. Você não vai trocar a estação porque só tem uma estação. E no sul que existe uh, uh, uma maior penetração de, de, de informações sul-coreanas que está ali pertinho da, da fronteira.
2: Oh, com, esse, Mas... com esse acordo de desnuclearização, ficou feio para quem? Irã. Se a Coreia do Norte se abrisse... Pelo menos se abrisse um pouco, ficaria feio para Cuba. Que, querendo ou não, culpa um embargo. Ah, que é um embargo, o um embargo que deixa a gente fora. Na verdade é um embargo americano, mas os americanos são os, o quinto que mais exporta para Cuba. Então eu entendo. E eles arrumam essa ladainha. Se fosse o caso deles se abrirem, então seria uma vitória, lógico, que eles não vão deixar de ser aquilo, mas se abrirem seria algo muito bom.
0: E o embargo americano é só americano. É só americano né? todo mundo todo fez mundo, negócio com exatamente. Cuba durante todos esses 8, 60 Não, deixa anos esquerda, de, deixa de comunismo. Esquerda, deixa a
2: esquerda falar que tem embargo. Deixa a esquerda falar que é. tem embargo. Esse e é o argumento. Vamos,
1: vamos esquecer que <risos> Não, quem embargo tem, o, mas é só, é só americano. americano vamos esquecer que quem pregava a interrupção do comércio <risos> com os Estados Unidos era o Fidel. Durante a Revolução...
2: Exatamente. Ah, mas isso o povo não... Pois é, o Serginho é ensinando tudo aí. Exatamente.
0: Então, meu caro, meu amigo ouvinte, quando você olhar para as notícias da Coreia do Norte, entenda, o, o pastel de flango só quer sobreviver... E a China precisa que o pastel de flango sobreviva. Não, é ele, não necessariamente ele, né? Isso. Mas assim, se ele cair, pode ser uma junta hum, militar. Hum. Se ele cair, pode P ser posso o primo um dele. Se ele cair, pode ser o ursinho, o ursinho da, da, das Olimpíadas. Posso um não tem problema, desde que a Coreia eu, do Norte eu continue lá. Eu acho que não lá. vai
1: cair. Eu acho que ele... A essa altura do jogo... Na minha cabeça, no meu entendimento, ele quer sair como o grande herói coreano de uma nova fase da Coreia.
2: E ele, ele quer sair bem. Ah, então, isso é verdade.
0: Uma,
1: uma abertura é verdade. econômica, por mais que não haja uma abertura política. Continua o partido único, continua ele como presidente eterno, mas vai abrindo economia e vai negociando com todo mundo e inicia uma nova era de prosperidade da Coreia do Norte. Esse cara vai ser idolatrado como o pai, como o avô. Se não, não tem a menor dúvida. Vai, vai é, ficar uma, décadas uma, ainda. A lavagem cerebral não, 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 não é
2: do dia para noite é, que muda, não. Enquanto um fato levar esse mocado. Vai, um -se uma corona vai reinar muito ainda,
0: Aham, É isso aí. Muito bem, muito bem, senhores. Achei muito bom. Uh, teve algumas coisas que eu achei muito interessante nessa nova fase, vamos dizer, aquela a viagem secreta do Mike Pompeu, que é o, o chefe da CIA Isso, né? isso foi futuro, aquela foto
2: dele futuro com o secretário João de João Estado. Foi bem legal
0: foi e, e isso não havia acontecido isso mostra na minha opinião boa vontade do regime norte-coreano conversar
2: e uma mudança é... uma mudança de estratégia do regime norte-coreano é uma mudança de estratégia também dos Estados Unidos
1: exatamente
0: sim sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e aí agora a gente tem um possível uh, um possível encontro do próprio Trump né? Aí ah, eu vou Com beber engraçado. Exatamente. Com o, o, o Kim, o, o Kim Jong-un. Que vai ser algo impressionante. Quando isso acontecer é Histórico. Não sei se pode podem chamar do que vocês quiserem. Mas vai ser impressionante. E ontem, na segunda e terça-feira, agora. Hoje estamos gravando aqui na terça-feira, dia 8. Então, ontem hoje, houve a reunião, não sei se vocês chegaram a ver, do Kim Jong-un com o presidente chinês, o Xi Jinping, exatamente ah, é? para falar sobre... Mas o que o Xi região. Jinping
2: tinha que ir lá negociar, negociar primeiro com ele lá, fala, oh, não, primeiro você vem aqui que eu...
1: vamos. Isso. aliás, tipo, as fotos...
2: Um de, olha, vamos... Por enquanto, é como se fosse, só você fala isso e isso, isso Você fica debaixo da minha asa. Que...
0: É isso aí. Não, e o legal é o seguinte, depois vocês dão uma olhadinha nas fotos do encontro, o, o, o presidente chinês parece estar com, com o intestino preso o tempo inteiro. Ah, não, é a cara dele, ah, né, Gigi? É, então é, uma... é, é uma cara de cu, <risos> rapaz.
2: Ele tá com a cara que tá, é tá, tá, tá apertado.
0: Ele tá com a cara de quem tá apertado, aquela dor, aquela cólica, entendeu? Igual o cadeirante tava aí esses dias aqui, segunda-feira segunda quando ele Deve foi de... embora, Deve coitado. De...
2: Deve ter, pra... ter trabalhar.
0: Mas eles, o que eles conversaram foi evidentemente esse próximo encontro e como tudo isso vai acontecer, né? Mudar essa política hostil, né? Isso. Que, que tava na... em pauta nos últimos 20 anos, vamos dizer assim por esse encontro com o Trump, que vai ser realmente histórico. Mas, meu amigo, não espere que a Coreia do Norte vá se dissolver isso. de uma hora para outra. Eu, eu sou positivo, uh... mas que ela
2: vá... Não, isso mesmo, ouvintes, por favor, não espere é. que a Coreia do Norte agora vai se abrir e andar, agora é pacificação, não. Isso
0: é... É, a gente espera só que a Coreia pare de brincar de, de potência atômica, porque apesar dela ter bomba nuclear, ela não tem o que fazer com ela, porque no min... 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 oh, miniaturizou...
2: Não, exatamente. Vamos de novo. Não, vamos de novo. vamos de novo. Eu quero fazer de
0: novo, não vou nem editar essa parte aqui. A gente tem que lembrar que a, Norte... que a Coreia do Norte não conseguiu fazer a porra da moa, ficar pequeno Isso, bastante. Isso, é importante falar. Vai caber na ponta do míssil. Né? E ele não tem um avião grande o suficiente para carregar uma não bomba tem nuclear. tem de entregar. Tantas toneladas não tem forma de entregar a, a, a bomba efetivamente, então ele possui a bomba nuclear, mas não tem o que fazer com ela
2: isso, é bom a é gente um falar bom. isso pro para também ele, o ouvinte deve pensar que ele vai soltar a bomba na cabeça dos Estados Unidos amanhã, e é longe, disso, vai, longe disso
0: isso, isso é, é a imprensa que gosta de fazer, né oh, agora a Coreia do Norte tem um míssel que
1: pode atingir o Alasca pode atingir o Havaí, pode porra nenhum não, mal consegue não, passar que, do que Japão chegue? Que chegue. O Japão tinha balão que chegou na costa americana também e aí fez o quê? Não fez nada, né? Uhum. É, não, é, não, não é
2: que a gente fala game changer, não é algo que
0: não, não é. E, as pessoas têm que lembrar o seguinte: quando a União Soviética explodiu a primeira bomba dela em 46 ou 47, uh, era o mesmo tipo de tecnologia que os americanos possuíam. Então, é efetivamente uma deterrence, como você falou mais cedo, porque você tinha poderes igualitários uhum. ali. Apesar dos Estados Unidos já ter umas 15 bombas na época, a União Soviética mostrou que ela tinha uma tecnologia similar. Hoje, não. O que a, a Coreia do Norte está fazendo hoje foi o que essas potências fizeram na década de 40, na década de 50. Isso, se o então, Seul
2: sim poderia se preocupar com... Poderiam, sim, porque sim. a artilharia norte-coreana Chega em Seul Então eles poderiam dar um jeito de entregar Essa, essa arma nuclear em é. Seul Mas mandar míssil Interbalístico
0: é, ah, ICBM né Pois é Mandar ICBM não vai rolar Muito bem senhores, excelente papo sobre a Coreia Dá tempo
1: de, de indicar livro?
0: Opa, opa se dá tempo de indicar livro Vamos lá Vamos para o nosso momento Rapidinho biblioteca então,
1: rapidinho, com a trilha sonora que veio junto aí.
0: Trilha sonora da mutreta.
1: <risos> então, indicações rapidinhas, porque felizmente a gente já tem vários livros traduzidos aqui no Brasil sobre a Coreia do Norte, de é, diversos estilos literários, então nosso ouvinte é... pode escolher aí o que melhor lhe aprover. Então, separamos um, um livro chamado Querido Líder. Esse livro é um relato em primeira pessoa de um funcionário público da Coreia do Norte que caiu nas graças do Kim Jong-il por conta de uma poesia bem escrita, então ou se não tão bem escrita, pelo menos escrita de um jeito que o Kim gostou pra caramba e botou esse camarada em evidência. Então é uma abordagem de escrita que me lembrou bastante o livro Os Antissoviéticos da União Soviética, do Vladimir Voinovich, principalmente nos capítulos que o Voinovich fala da trajetória de escritor dele na, na União Soviética. Então, selo CG de qualidade literária para querido líder. O segundo livro, Nada a invejar. Esse livro é escrito por uma jornalista da Coreia do Sul, que fez uma compilação de documentos e histórias pessoais de fugitivos e de refugiados da Coreia do Norte, que deram linha, escaparam, correram, fugiram para a Coreia do Sul e para a China. Então, comparando novamente com outro livro, esse me lembrou um, um, a dinâmica do Fim do Homem Soviético, de Svetlana que é outro baita livro, vale muito a pena. E o terceiro, que se chama Dentro do Segredo, é para mim um dos livros mais curiosos que eu pude ler nesse início de 2018 um escritor português embarcou para a Coreia do Norte para assistir às comemorações do centenário do Kim Il-sung, avô do nosso gordinho atômico, aí, fundador da, da Coreia do Norte. Isso em 2012. Rocketman. É Rocket o escritor ele foi levado de lugar em lugar pela Coreia do Norte, percebendo todo esse esforço oficial para que os estrangeiros presentes na cerimônia tivessem a melhor imagem possível da Coreia do Norte. Então, dentre os vários episódios interessantes e hilários, tem o, a explicação das flores símbolo da Coreia do Norte, que os nomes das flores levam o nome dos líderes anteriores. Então, a gente tem lá a Kim Jong-ilha e a Kim il sung -ia. É, e daí, pesquisando para hoje, <risos> eu descobri que em 2013 foi fundado um parque, um negócio parecido com um jardim botânico é, específico para as quimjonguilhas e quimilsunghas da Coreia do Norte. Então é livro bem, bem interessante. Que tem capítulos complicados né, que, que a gente fica pensando realmente o que, que esse povo sofre na Coreia do Norte, o tipo de pressão ideológica diária e a, a pressão da educação, do convívio deles, mas tem episódios que a gente tem que rir porque não tem o que fazer. E de Link. É
0: bom nome para <risos> dar para as <risos> filhas, né?
1: Link <risos> E tem aqui em Jongunia. É a próxima flor símbolo do país. Agora, quando o gordinho passar para outro lado da vida. Começar a comer capim pela raiz. E de, de Link a gente vai deixar embaixo também. Além do, do link pro PHM08, Batalha de Tsushima, a gente vai deixar o link do Instituto Internacional da Ideia Juche para quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre a ideologia norte-coreana, e o link da principal, para não dizer única, rede de notícias da Coreia do Norte, a KCNA, que dá para acompanhar o que o regime publica, inclusive uma viagem de semana em inglês, dá para acompanhar tudo em inglês, uma viagem que aconteceu semana passada. De uma comissão brasileira liderada por Fernando Collor de Mello, na Coreia do Norte, que levou até presentinho pro Gordinho Atômico. Uma então, coisa que não sai nos nossos jornais aqui, por incrível que pareça, a então, tá gente Posso... descobre no jornal da Coreia do Norte. Vê se pode.
0: Posso fazer um. Cara, uma você pode aqui, tudo, né? você é, é, que... é
1: o host mais querido da Podosfera. Me...
0: <risos> não, mas não sou mais sexy, mais sexy, o host mais sexy oh, é a Um
1: abraço, fã, um abraço.
0: Uh, tem um, um, um documentário no Netflix chamado The Propaganda Game tá? é um documentário de um grupo espanhol que foi para a Coreia do Norte para né, falar sobre a Coreia do Norte mas especialmente para conversar com um rapaz espanhol que voluntariamente emigrou para a Coreia do Norte e se, e se tornou coronel do exército norte-coreano encarregado, responsável pela visão do estrangeiro da Coreia do Norte como se fosse um, um oficial de ligação entre o mundo exterior e a Coreia do Norte então esse The Propaganda Game é muito, muito, muito interessante uh, tem muitas cenas gravadas muitas entrevistas muito desse coronel espanhol desse coronel do exército norte-coreano, que é um espanhol. E vale muito a pena assistir. Está no Netflix facinho lá, de Propaganda Game.
2: Boa. Eu, o que eu vou recomendar, eu vou inovar. Na verdade, não vou recomendar um, li um livro, não. Eu vou recomendar um tema. Para os ouvintes pesquisarem, até, até no nosso link lá do Amazon, sobre o reservatório de Chosan e a batalha dos marines contra os chineses e norte-coreanos que foi algo épico também para a guerra, da, não só para a guerra da Coreia, mas como para toda a história militar, então pesquisem mais sobre esse episódio, sobre as batalhas que ocorreram, né? sobre a, a, o desembarque de MacArthur em Shon, que foi a, a, a famosa estratégia indireta, a toa que os norte-coreanos tiveram que recuar, então a, 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 a história da guerra da Coreia é bem interessante, então é isso o, o tema. Começa pelo reservatório de Shosan e depois pega a Guerra da Coreia. Um tema bem interessante de você pesquisar e ler.
0: Muito bom. Excelente. Maravilha. Obrigado a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. Mac, Boa Paulo, nós. brigadão. Paulo, um abraço. Pelo, pelo nosso Coreia do Norte hoje. Meu ouvinte, um abraço. Obrigado. Tchau.